0: foi a primeira vez e não terá sido uma decisão inesperada, o Vaticano voltou a negar a benção aos casais homossexuais. Foi perguntado à congregação, para a doutrina da fé, se a Igreja dispõe do poder de abençoar as uniões entre pessoas do mesmo sexo. E a resposta, conhecida há cerca de duas semanas e aprovada pelo Papa, foi... Não é lícito conceder uma benção a relações que implicam uma prática sexual fora do matrimónio. Ou seja fora da união entre um homem e uma mulher. Uma posição, como disse, esperada, mas que mereceu muitas críticas, desde logo no interior da Igreja Católica. Ora, porquê é que a Igreja não pode conceder essa benção? E como se sente um católico que discorda dessa decisão? É o que nos traz a este Olho que não. São meus convidados Rui Aleixo, católico, é artista plástico e músico, e Jorge Cunha, professor de Teologia, é diretora adjunto da Faculdade de Teologia da Universidade Católica do Porto. Muito boa tarde a ambos, é um gosto recebê-los no Olhe Que Não. Pedia-lhe, Cónigo Jorge Cunha, para lançar a conversa, perguntando-lhe porquê é que a Igreja Católica não pode abençoar uma união homossexual entre dois crentes. O que é que na doutrina o impede?
1: Bom, eu saúdo o do Rui e o Pedro e todos os nossos ouvintes e... Isso é uma questão com uma longa, longuíssima história e por isso não é fácil... Tentando
0: traduzi-la em palavras simples para quem nos acompanha possa perceber em rigor o que é que está aqui em causa.
1: Está em causa uma das condenações mais formais que a Bíblia sempre teve à à superfície da sua escrita, portanto desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento há uma... Digamos, há um um afeto bastante claro, bastante explícito contra a homossexualidade. E, portanto, a norma que foi expressa agora, mais uma vez, ou melhor, essa pergunta não devia ter sido feita, essa resposta não devia ter sido dada, é o meu ponto de vista, não é? Porque aquilo é uma... aquele Instituto de Pergunta e Resposta à Congregação da Doutrina da Fé, uma coisa baseada que normalmente acontece em relação a questões menores, a questões litúrgicas, a pequenos pormenores da vida da Igreja. E, portanto, este aqui, ao terem perguntado, talvez tenham também querido lançar uma cilada, e ao responder, também caíram na cilada. E, portanto, é uma matéria que que é de grande relevância e que não pode estar contida apenas numa resposta daquelas que só diz a palavra negativo Negativo. E, portanto, está dada a resposta. O pobre do Papa teve de concordar com ela, é a minha opinião, porque certamente ele, no espírito da coisa, também acha que essa matéria não se resolve com uma pergunta, com o com um negativo ou afirmativo, porque é uma questão muito mais complexa. A vida da Igreja não é feita apenas numa norma à superfície da realidade, como é essa do não. Porque a vida da igreja é feita, já posso começar a tentar inovar, portanto, dizendo: a vida da igreja é feita daquilo que as pessoas vivem na sua interioridade, é feita daquilo que as pessoas vivem diante de Deus. E por isso não se esgota nessa norma. Portanto, a norma moral ou a norma jurídica são apenas. coisas muito importantes para defender os direitos de todos, mas não são tudo o que é na nossa vida. Portanto, as pessoas podem viver coisas que são mais autênticas e mais verdadeiras que, e que se situam quem dessa norma, uhum. que é o ponto de chegada e não o ponto de partida da coisa.
0: Deixa-me perguntar ao Rui Alexo se para ele a doutrina da Igreja Católica pode justificar tudo. Aceita, Rui, que sendo pecado à luz da doutrina, as uniões de casais homossexuais não possam ser abençoadas?
2: Bem, pecado também é um grande tema na Igreja, não é? Pecado é um ato de desamor, no fundo. Poderia resumir assim, apesar de não ser teólogo. A partir do momento em que uma relação entre duas pessoas... Uh, tende uh, ir na direção do amor, do, do respeito mútuo, da construção. Uh, eu tenho, tenho dificuldade e não, não consigo uh, ver isso como um pecado. Uh, uh, nesse sentido, não sei se estou a responder à sua pergunta. Uh, a benção, uh, bem, porque isto é um tema maior que vamos falar uh, sobre ele durante, durante o programa de hoje. Uh, a questão, a questão da benção de, de uma união, é verdade que a Igreja abençoa muitas coisas, abençoa inclusivamente automóveis, e nós vamos pensar o que é que um, o que é que um automóvel tem de construtivo, ou o que, é que, o, o, que é que, o que é que isso tem a ver com o desígnio de Deus. Não me parece que, que viesse que na Bíblia apareça o automóvel, e, e eles são abençoados, e se calhar também são podem podem servir para o bem, que é transportar uma pessoa, é fazê-la chegar ao seu sítio de trabalho, mas também é uma máquina destruidora e e também é uma máquina poluidora e mesmo assim é abençoado. Ou seja, lançou este este exemplo para... Um bocadinho para pensarmos o que é isto de de abenço, não é? E isso provavelmente o Jorge saberá falar melhor do que eu sobre sobre essa questão. Acho que na medida em que a relação entre duas pessoas tende para o bem comum, para a fidelidade, porque não ser abençoada.
0: Jorge Cunha, a Igreja Católica não se contradiz quando admite elementos positivos numa união homossexual e ao mesmo tempo fala em pecado?
1: Pois, eu gostava de introduzir, portanto, uma, uma pequena observação sobre isso do pecado. O pecado é uma coisa que está próximo da confissão. Só há pecado quando as pessoas confessam. Dizem, eu sinto-me pecador. Isso é, aí é que está o pecado. Na sua origem, de facto, também há um pecado como transgressão de uma norma, de acordo, mas isso não é a parte mais importante. torna a dizer a mesma coisa. A parte mais importante é aquilo que as pessoas vivem. E se uma pessoa... Eu vou dizer uma coisa que que, que espero depois poder explicar melhor. Se as pessoas, como diz o Rui, vivem uma relação autêntica, vivem uma relação benevolente, vivem uma relação pacífica, vivem uma relação que é o sítio onde se sentem divinamente humanos, nesse caso... Eu não sei se quiserem confessar é com com essas pessoas, não é? Mas o problema... A gente pode dizer, objetivamente, uma relação homossexual não pode ser aprovada eticamente ou moralmente. Mas outra coisa é dizer, mas há quem confesse, há quem se sinta dentro de relações. Eu, Eu acho que isso é possível. Portanto, pode haver pessoas homossexuais que vivam relações que são pecaminosas quando elas forem violentas, quando forem...
0: Também as relações heterossexuais.
1: Exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E, portanto, Rui, o pecado situa-se num momento aquém da norma. E, portanto, o, o pecado é uma questão de confissão. Se não houver quem confesse, o pecado não existe. Porque ninguém se, uh, o pecado decorre da nossa, em primeiro lugar, depois certamente há uma reflexão moral, porque uh, a ciência dos nossos comportamentos é feita desta dimensão de profundidade e feita também da norma. A norma é uma coisa mais uh, periférica à realidade do que uh, a vivência, do meu ponto de vista. E, portanto, não podemos dizer, a moral não consiste só na norma consiste, na verdade, na autenticidade daquilo que as pessoas vivem, compreende? E, portanto, eu estou a falar aqui já como na teologia moral, portanto, a teologia moral tem feito um grande esforço por tentar interpretar de uma maneira coerente e de uma maneira autêntica essas tais normas de que eu falei há um bocado, que são explícitas e que são violentíssimas contra a vida das pessoas homossexuais ou contra a homossexualidade, em abstrato, ok. Mas... Há, nós temos reflexão recente que nos diz, que nos tenta expli- explicar quais são os pressupostos dessa condenação. E, portanto, há várias, sobre os posso de enunciar algumas, a dizer, essas normas foram escritas num contexto de oposição violenta à cultura grega. A cultura grega tinha uma moral sobre a homossexualidade diferente e o, contei, o mundo judaico eh, era violentamente oposto ao mundo grego. E de hoje os judeus dizem, não darás a educação grega ao teu filho, por causa uhum. disso, porque os gregos tinham outro tipo de... E, portanto, o que está aí implícito é uma oposição à cultura grega e não uma oposição às pessoas homossexuais.
0: Uhum. Deixa-me só dizer, que, que e para situar os nossos ouvintes, quem fala em pecado é justamente a Congregação para a Doutrina da Fé, uh, nesta resposta à pergunta que lhe foi dirigida.
1: Sim, num, num, depois num, numa, uh, digamos, a explicação da, da tal negativa, da resposta uhum. negativa... de acordo, eu sei que a palavra pecado existe e que existe como norma o problema é que isso como norma é uma coisa abstrata e portanto quando nós estamos diante das pessoas que vivem nós esperamos que elas nos digam se a relação que vivem a vida que vivem é pecaminosa então diante de Deus nós pronunciamos absolvição mas é outra coisa, portanto eh, não podemos dizer em abstrato "Ah, esta, esta pessoa que vive em homossexualidade é pecadora Eu acho que é um bocadinho rápido demais a dizer isso. Eu não sei o que é que as pessoas vivem. Elas é que sabem de si mesmas, é que têm de me dizer. Mas ouvir
0: o Rui, e perguntar-lhe também se há aqui alguma contradição, alguma ambiguidade, até tendo em conta o que diz o Catecismo sobre a vida de Jesus, que nos revela alguém que esteve sempre próximo dos marginalizados, dos que estavam à margem já. Sim, sim.
2: Aquilo que me custou mais neste responsum, responsum, (risos) é que eu eu tenho tenho sentido nas palavras, nas nas encíclicas do do Papa Francisco, que... Um desejo de imprimir um um movimento na igreja, um movimento de saída, um movimento de de abertura, um movimento de escuta, um movimento sinodal, como ele fala, em que fazer caminho em conjunto com, se calhar, até com aqueles que estão um bocadinho nas margens. E e tenho-me sentido muito interpelado por isso e tenho tenho, vivido isso com muita esperança. não é, não é que todo, todas as questões se resolvam no, nos nossos tempos. Isso nunca, nunca acontecerá. Haverá sempre questões para, para, para trabalhar e para resolver. Mas é, é um movimento uh, que, que a Igreja estava a precisar uh, e, e que nós todos, como crentes, estamos a precisar. Eu também, uh, uh, mesmo enquanto uh, crente enquanto homossexual, também preciso de, de, desse sentido de abertura e, de, e nesse sentido de escuta uh, de, de todos os lados, de todos os parâmetros. Uh, aquilo que me deixou um um bocadinho desapontado nesta resposta um bocadinho não, bastante uh, primeiro p- parece quase recorrer a uma linguagem a uma maneira de pensar um bocadinho uh, pré-Vaticano II em que volta, uh, volta a haver esta necessidade de justificação um bocadinho circular, um bocadinho uh, fechada uh, e que se calhar uh, não não se pôs realmente à escuta será que foram consultadas uh, as, estas franjas da Igreja igreja que trabalham com pessoas uh, de condição homossexual uh, esta gente que está no terreno a trabalhar e, e a tentar fazer caminho um, eu pergunto-me e acho que não eu, eu parece-me ter sido uh, uma vez mais infelizmente assim uma, uma um tomar de posição um bocadinho de, de cima para baixo um, de, de tal modo que nós temos visto muitas reações e eu não me lembro nunca disto acontecendo na história da Igreja uh, se calhar a minha memória é muito curta uh, mas tem havido muitas reações desde logo da conferência episcopal uh, alemã em que eles têm trabalhado no terreno há muito tempo, em que estão a fazer um caminho que não é um caminho gratuito e não é um caminho de uh, leviano, é um caminho sério de procura de como acompanhar e como, uh, como estar com estes cristãos que se sentem de alguma forma postos de parte. Uh, ou, uh, ou, por exemplo, o, 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 o arcebispo, o cardeal arcebispo de Viena, não é que diz uh, que a, a benção não é um prémio por bom comportamento, mas é um pedido de de presença e proteção e que depois ele dá um exemplo muito bonito, que ele próprio nunca sai de casa da sua mãe sem, uh, sem receber uhum. a benção da sua mãe, da sua mãe. Uh, e que é muito bonito como imagem e, que, e qual seria a mãe que se negaria a, a dar a benção ao seu filho independentemente dele ser bem comportado ou mal comportado, não é? Uh, isto aos, aos, olhos, aos olhos da igreja uh, ou por exemplo o, 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 eu penso que ele é arcebispo de Antuérbia também, que fala um bocadinho deste caminho Caminho Sinodal, e, e do retrocesso que isto é, ou digamos, do, do, do travão, quase como um travão de mão que, 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 isto, que isto representa para esse caminho sinodal e, e para esta vontade de trabalhar com o Laetitia, não é do, do, do Papa Francisco. Uh, e, e ele também diz uma coisa bonita: que Deus nunca foi parcimonioso persum- nem moralizador no momento de abençoar. Ele é o nosso Pai. Um, ou seja, tem havido muitas reações, mesmo por cá em Portugal também, no outro dia, li um artigo de opinião de um padre jesuíta que trabalhou que estudou, teólogo e que estudou a fundo estas temáticas e e, e que ele também, ou seja há há voz a levantarem-se isto é muito novo ou seja, nem todos os crentes, nem todos os bispos nem todos os padres calaram e disseram amém ou seja, há aqui uma reflexão a ser feita e há muito trabalho feito e é a tristeza maior que me dá é esta resposta parece não ter em conta esse trabalho que está a ser feito e os crentes, como, como dizia o Jorge, não é? As pessoas concretas, a realidade quando se fala no abstrato, não se está a ter em conta a realidade pessoal de cada um e cada, cada pessoa, cada homem, cada mulher é diferente, mas será que tendo contacto pessoal, direto com um cristão que procura seriamente seguir o caminho de Cristo, mas vivê-lo numa relação, e na relação com a pessoa com que ama, e não se escolhe quem se ama, será que é assim tão anormal e tão absurdo? Jorge. Pois,
1: eu como estava já a dizer, a moral começa com a a reflexão sobre a vida da autenticidade que as pessoas vivem aí é que começa a moral e portanto é a partir daí que nós temos de partir para a norma e não partir da norma para o resto e, e por isso eu acredito que tem de haver uma norma abstrata e geral para para a nossa vida toda não é sob pena de não haver a distinção entre o bem e o mal, não é isso que está em causa o que tem causa é que a norma não esgota a vida e sempre foi assim, há uma norma geral e depois há de facto a situação concreta das pessoas que que por uma narrativa ou que elaborando ou exprimindo a sua vida numa narrativa coerente podem podem ou não estão incluídas naquela norma não é e portanto eu acredito que há uma norma que diz o casamento tem um valor fora de série, a relação homem-mulher tem um privilégio. Ok, não não ponho isso em causa. O que a moral da Igreja diz é que isso isso não esgota a vida. Portanto, há pessoas que se confessam, com toda a sua autenticidade, viverem noutra condição, viverem de outro modo, que, do meu ponto de vista, e aí já falo a nível pessoal, pode ser uma relação autêntica e uma relação de caridade. E, portanto, se é uma relação de caridade, ela é uma relação que vem de Deus. E se vem de Deus, nós eh, dizemos ou, ou nós damos a bênção, quer dizer, nós, eh, como é que se diz, validamos, digamos, essa forma de vida das pessoas. E essa validação não contradiz a, a regra geral. Essa validação, diz a regra geral, não chega para toda a riqueza que há na vida do mundo. Isso é o que quer dizer. E, portanto, eu torno a lamentar que se tenha feito essa pergunta e que tenham entendido que essa resposta engloba toda a vida da Igreja.
0: Mas com esta resposta, Jorge, a Igreja não, não lhe parece que não se aproximou, como será o seu dever, de quem sendo cristão ou cristã, se sente discriminado por esta razão eu em concreto. Acordo, eu devo dizer ao
1: princípio que acho que nem devia ter sido feita a pergunta, nem devia ser dada, ter sido dada a resposta, não é? Porque ela veio complicar uma série de coisas que estavam em bom andamento. Uh, veio complicar tudo, veio-nos, e veio exprimir, de facto, uma face da Igreja que, tenho dúvidas, se é a do próprio Papa Francisco. Uh, aquilo que diz, ao o Papa Francisco aprovou, Certamente o Papa Francisco, coitado, confrontado com isso, vamos publicar a resposta da pergunta que nos fizeram. Ele, como chefe geral daquilo tudo, não podia dizer que não. Mas certamente ele disse isso com com, com a dor do pastor que vê que o funcionamento da sua igreja tem, tem... Uh, modos e, e atos que são, olha, que são muito variados e que às vezes são contraditórios mesmo uhum. com, a, com a própria vida profunda da Igreja.
0: Uhum. sente eu acho que a Igreja Católica tem um, antes de tudo um tabu em relação à sexualidade em geral e à homossexualidade em particular e um tabu que não consegue ultrapassar. Por muito que tenhamos mensagens de abertura como as que estamos a ouvir do Jorge.
2: Uhum... Eu eu penso que a Igreja estará marcada por muitos séculos de pensar. A moral, de uma forma... Não sei se se o Jorge estará de acordo comigo, mas isto é é a minha opinião, não é? Só posso falar da minha opinião. Hum. Uma moral muito centrada... Na genitália, no fundo. (risos) Ou seja, uma vertente muito empobrecida e muito redutora da sexualidade. E acho que, muitas vezes, o discurso, este discurso mais aceso e mais mais discriminatório contra contra, as pessoas homoafetivas... tinha a ver, se calhar, com a imaginação do do, do ato sexual em si, provavelmente, e de não pensar que na na sua relação, na relação entre estas duas pessoas, pudesse haver algo mais do que isso, algo mais do que o animal, do que que o o instinto animal. E uma relação é muito mais do que isso. Acho que todos nós sabemos e todos nós desejamos ter uma relação muito mais do que isso. Uma relação que, que, que inclua também o lado afetivo, o lado espiritual, o lado do humano até uh, e, e, há, e há formas muito criadoras e muito criativas de o viver, ou seja, não, uh, aqui já entramos num ponto também não é, que, que é sempre salientado que é o lado da reprodução não é, que, que, que duas pessoas do mesmo sexo não se podem reproduzir uh, sim, mas se calhar um casal infértil também não se pode reproduzir e há, há, e há formas férteis de viver, uh, de viver uma vida uh, e eu conheço casais uh, de Pessoas do mesmo sexo que têm uma vida mais fecunda do que casais, digamos, heterossexuais. Eu eu acho, ainda voltando ao tema, eu acho que aqui a igreja perdeu perdeu uma oportunidade, bem, se calhar de ficar calada, (risos) de, de assumir que não tem resposta para tudo. e e que as respostas se procuram e que se calhar a resposta de hoje não é igual à resposta da amanhã o facto de ter dado uma resposta é como pôr um carimbo agora o que é verdade é que isto também tem consequências, ou seja, o documento em si é muito lastimável, mas ao mesmo tempo isto vai ter consequências, e se calhar nunca foi tão posto em cima da mesa este tema. Uhum. Ou seja, se calhar vai-se começar a falar e vai-se começar a refletir, ao contrário, se calhar daquilo que o Magistério gostaria, que isto ficasse sim. e nesse sentido
1: é benéfico, porque nós vamos é correr a dizer sim, estou de acordo que de facto a dimensão afetiva. da vida vida das pessoas, homem e mulher, entre pessoas, teve uma fortuna muito muito negativa na história. Mas isso tem também uma longa raiz, não é? Eu creio que a primeira primeira a primeira enculturação da moral da igreja, quando no cristianismo não tinha moral. Jesus não, não Jesus Olha, inventou o mundo, mas nós depois é que tivemos de fazer a moral, não é? E portanto, a primeira enculturação foi estoica. Estoica, lembra-se, o estoicismo. Sim, sim. Ora, o estoicismo não tinha, tinha uma teologia do sexo muito pobre. e é que estava. Portanto, a única, o único significado do ato conjugal que tinha valor moral era o significado reprodutivo procreativo. procriativo. Portanto, o ato conjugal não tinha outro sentido que não fosse fosse para a procriação. E por isso, esse ponto de vista entrou na igreja e os os moralistas cristãos, desde a primeira hora, com com poucas exceções, reproduziram isso até ao dia de hoje. É, e por isso foi é, a moral, digamos, a moral de, de, da sexualidade e do afeto e do amor, é, creio que só muito recentemente é que se desenvolveu. Nós não encontramos qualquer, qualquer grande obra na história da Igreja sobre isso. ou poucas vezes o encontramos antes do século XX e começou a desenvolver-se alguma alguma teologia nova sobre o valor do afeto sobre o valor do amor isso é uma coisa nova, recentíssima e, é nesse, e, até é da, sentido... e até
0: da sexualidade como dimensão constitutiva da pessoa de
1: acordo sim portanto isso é uma coisa muito recente nós não temos na história muito sobre isso por causa da tal enculturação grega estoica da moral mas nesse nesse caso e portanto a homossexualidade não entra nisso não pode ser não pode não pode sentir não tem lugar porque uhum. o pressuposto Uh, criativo, não lhe dá lugar, tem razão nisso. Portanto, nós estamos a construir. Uh uma uma teologia, e só recentemente é que essa, é que, digamos, a a teologia como reflexão sobre a vivência autêntica, sobre a ação conseguida, plena, realizada, feliz, eh, está a entrar na Igreja. Raramente entrou, entrou talvez, Santo Agostinho é é muito importante, o Santo Agostinho, o Santo Tomás de Aquino, e só no século XX é que encontramos outra vez eh, o regresso, dessa moral baseada na vivência das pessoas e não só na norma não só hum. juntar na norma Deixa-me,
0: é. deixa-me perguntar-lhe se, se é correto pensarmos, Jorge, que a Igreja Católica continua a notar uma imensa dificuldade em acompanhar o pulsar da, da sociedade. Pergunto-lhe porque as uniões homossexuais não são hoje vistas pela sociedade, nem sequer pela lei, em diversos países sim, sim, sim. como no passado relativamente recente. A Igreja não deve ser progressista, não deve ser dinâmica não deve deixar-se iluminar pela realidade, como determinou há 60 anos o, o Concílio do Vaticano II? De
1: acordo, Pedro, sim. Eu, eu acho que essa expressão é muito bonita, e vem na galinha de Pés, que a Igreja não só ensina ao mundo, como aprende também com o mundo. Houve, olha, muitas vezes em que a Igreja esteve à frente do progresso esteve à frente na Idade Média com Santo Tomás da Aquino, esteve à frente na, na, no reconhecimento, a Igreja quer dizer os teólogos da moral, no reconhecimento da dignidade dos povos que nós encontramos no século XVI, Aí estivemos à frente. Depois perdemos um pouco o ritmo. A Idade Moderna ultrapassou-nos, de facto, por vários lados. E houve ali um momento de fechamento que que é condensado noutro texto famoso, que é o sílabos do do Papa Pio IX, que é uma condenação de todos os erros modernos, como diziam. Hum. A partir daí, depois, de facto, a Igreja começou a abrir-se, a partir do fim do século XIX. E poderíamos poderíamos ver como, como a Igreja tem feito um grande esforço por se tornar perita na defesa da humanidade, por se tornar, apesar de tudo, paladina dos direitos humanos, apesar de haver algumas dificuldades nesse capítulo. Eu, por mim, gostava muito que a Igreja não fosse sempre, Também sempre reativa. Também é direitos humanos que
0: estamos a falar nesta questão. É, não é?
1: sim. Que não fosse sempre reativa, porque nós temos eh, em Jesus Cristo a invenção do mundo de uma certa maneira nova não temos apenas uma, um melhoramento do mundo, nós temos a invenção do mundo na sua verdade. E, portanto, a nós compete-nos sempre ir à frente. Hum. Mas a Igreja é uma máquina muito complexa, tem filhos de todo o género e feitio, não é? E tem correntes, tem tudo, e, portanto, é uma máquina tremenda que deve causar imensa dor ao Papa Francisco governar, imagino eu, às vezes ele aparece <risos> uh, não é, sobrecarregado por um peso enorme. Eu compreendo isso, eu compreendo
0: isso. O nosso
1: nosso fundador acabou morto por causa de tentar inovar o Hum. mundo, não
0: é? Deixa-me perguntar a Rui se se ele sente que a Igreja perdeu de alguma forma capacidade para se deixar iluminar pela realidade, pela pela sociedade.
2: Hum, É como dizia o Jorge, a Igreja tem... Tem muitas velocidades, tem muita, tem, 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 tem muita gente que procura em muitos sentidos e há, é uma pluralidade uh, uh, há muitas sensibilidades, uh, e por isso eu não posso dizer que a igreja uh, tenha perdido essa capacidade. Às vezes, uh, digamos, aquilo que vem, uh, aquilo que é mais visível é que parece que que sim que perdeu essa capacidade ou que não o que não a tem ou que não deixa aquela uh, que, que essa que essa capacidade se, se revele uh, é muito cautelosa é muito às vezes até desconfiada uh, em, em relação uhum. ao, ao que possa vir de outras uh, de outras origens de, de outros setores da sociedade uh, sendo que uh, quando olhamos para as páginas do Evangelho, Jesus não era assim tão cauteloso. Ele dizia que não é contra mim, é por mim, não é? E era muito mais afoito, até atrevido do que que se calhar o magistério, não é? Do que se calhar não, de certeza. Mas pronto, ele também tinha... Ele era quem era, não é? E podia fazê-lo. Eu ia dizer uma coisa é. qualquer, mas esquece. Mas deixa-me
0: perguntar se esta decisão, Rui, se me permite, hum. abalou de alguma forma a sua fé ou a sua crença no catolicismo é algo que está acima do que sejam as decisões doutrinais que vão sendo tomadas pelo Vaticano? Uh,
2: a minha fé não abalou. Eu, eu tenho uma fé adulta, uh, senão já teria saído há muito tempo da Igreja. Há muito, muito tempo, tal como já muita gente o fez. Uh, agora... Se abalou, desapontou-me, não é que eu não tenha já muita experiência de desapontamento com a igreja, uh... Fala da fé no catolicismo. Sim, eu acima de tudo, eu, eu, a minha fé é em, é em Cristo, não é? Em Deus e em Cristo. Uh, o catolicismo, se calhar sou católico porque nasci em Portugal e porque nasci, no de uma família católica. Uh, tive essa sorte ou esse azar. Uh, uh, se calhar se, se tivesse nascido na Suécia seria luterano, pronto. Uh, 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 agora, a fé no catolicismo... É assim, a palavra católico quer dizer universal e eu eu tento sempre despertar em mim essa memória, não é, que o catolicismo é é universal. Certamente como católico e como homem com sentido crítico há coisas que que me agradam mais do que outras e que... e não me agradou de todo esta tomada de posição mas isso já já partilhei também convosco
0: A igreja, Jorge Cunha, perde fiéis abala a relação com os crentes quando assume posições como esta?
1: É um um lugar de crescimento é um lugar de crescimento a igreja é feita disso tudo A a igreja é a comunidade de abertura ao Cristo e ao seu reino a igreja não é que desperta a fé a fé congrega E, portanto, o conjunto de todas as pessoas que sentem a fé no seu coração é que é a Igreja. Porque o espaço de abertura a Cristo e a Deus é o coração de cada ser humano. Portanto, eu fico muito contente de ouvir o Rui a dizer, bom, eu não perdi a fé por causa de ter um desapontamento com a igreja. Eu acho que isso é a posição correta de toda a gente, porque a igreja é feita de muito mais coisas do que as suas normas, do que que até as suas personalidades, os seus pastores e tudo isso. Portanto, Deus é maior. E quem nos vai julgar, o julgamento final que nós temos, é um julgamento que não passa pelo julgamento deste mundo. E portanto, eu espero muito que sim, eu não gosto de ver a igreja repartida entre progressistas e reacionários, eu gosto mais de ver a igreja como um caminho progressivo, um caminho de, de, procura, de procura esperançada numa realidade sempre maior, numa, Mas é isso numa que eu vida observa? sempre melhor. Quer dizer, eu também tenho os meus desapontamentos como tenho o Rui, não é? (risos) Todos temos um pouco e e eu eu sou causador de desapontamentos também. Eu tenho alguma responsabilidade (risos) na Igreja como professor de Teologia Moral, como como sacerdote, como eh, talvez eu tenha ocasionado alguma vez a a fuga das pessoas. Isso para mim seria um pesadelo, não é? Ok? Isso é é, é é a contingência. Eu espero é sempre que De facto, a parte histórica, visível, estrutural, normativa da Igreja, nunca seja um empecilho para as pessoas eh, crescerem na sua fé, consolidarem a sua fé. Isso é que é o mais importante, Hum. não é? Isso é que é pastoral, no fundo, não é? Há pouco
0: o o Rui passava por, por essa observação. Este é um tema que também divide a Igreja Católica. Há países como os Estados Unidos, a Alemanha, por exemplo. onde muitos sacerdotes abençoam uniões homossexuais. Como é que se justifica, Jorge Cunha... Práticas diferentes dentro da mesma igreja.
1: Olhe, por causa da variedade que nós temos, não é? No fundo, no fundo, sempre foi assim e sempre há de ser assim, porque o o pastor, o sacerdote, tem também a sua apreensão originária da realidade. Ele tem a obrigação de estar incluído na comunhão da igreja e e na obediência ao seu bispo e tudo isso, eu sei. Mas ele pode, em certas circunstâncias, dizer eu estou a ser infiel à minha missão se eu não fizer isto aqui. E, portanto, acredito que muitos colegas meus possam, uma vez que lhe seja pedido isso, fazer abençoar ou rezar com as pessoas. Ninguém absolutamente está proibido de rezar. E por isso, o rezar e e validar a oração, seria essa coisa da bênção, é um dever do sacerdote a quem as pessoas recorrem. Ele não pode afastar aquilo que está ligado. Ele tem de confirmar aquilo que está ligado. Isso é o mais importante, não é? E, portanto, quando ele ele estaria a ser infiel, se ele visse que as pessoas vinham com devoção a recorrer à, à validação do sacerdote, e ele as desapontava e as afastava do caminho. Isso é que seria um escândalo. Esse escândalo é punido com a pedra de moinho no Evangelho. Portanto, um pastor ou alguém que escandaliza um fiel, um crente é atado com a pedra de moinho e lançado ao mar. Isso é uma coisa terrível Hum. para o juiz juiz sobre o pastor, não é? Portanto, eu compreendo perfeitamente que meus colegas, e sobretudo viram na semana, além dos dos que já foram falados aqui, houve um um pronunciamento de cerca de 300 teólogos na Alemanha e nos países da língua alemã, principalmente, que vieram repudiar esse responsum da Congregação para a Doutrina da Fé. Creio que
0: até corre uma baixa assinado na Alemanha, é, 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 apelando é aos padres para ignorarem a decisão, a decisão de Roma. Hum. Deixe-me perguntar ao Rui se ele pensa que a hierarquia da Igreja Católica Portuguesa, em comparação com as lideranças de outros países, é especialmente fechada, especialmente dogmática em relação a este tema.
2: A, a nossa hierarquia funciona muito como bloco. Uh, Há outros países em que que os bispos têm mais autonomia ou ou falam mais as suas opiniões pessoais, digamos. Aqui em em Portugal, aquilo que eu sinto sempre é que a decisão ou a opinião vem sempre como resultado de de alguma reunião que tenham tido e e, e, e houve uma voz, não é? A igreja em Portugal, eu sinto-a... A a igreja, estou a falar da hierarquia, não estou a falar de igreja nós todos crentes... É bastante conservadora. Eu sinto-a bastante conservadora nestes temas. mas devo dizer também que cá em Portugal, ou seja, uh, é muito mais invisível e tem de ser muito mais invisível. Também há grupos uh, que são acompanhados por padres, grupos de homossexuais cristãos que são acompanhados por padres. E eu cá em Portugal já assisti a uma bênção de, de um casal, de, de duas pessoas do mesmo sexo, por três padres. <risos> ou um seja, uh, mas, uh, mas. Mas provavelmente é em segredo? Desafiando as normas? De alguma forma, não é desafiando as normas porque não havia normas, não Não havia, mas de alguma forma foram, o o texto encontrado foi trabalhado por esses três padres, ou seja, não é um texto, não é um matrimónio, é uma benção. Ou seja, isso acontece, em relação ainda a este responso, há aqui três coisas que me que eu gostaria de falar ainda, de referir. Uh, uma delas é o, o facto deste travão, aquilo que eu chamo este travão de mão, não é? Uh, posto em pleno andamento, uh, e que, no fundo, é quase, é quase um impedimento para o Espírito Santo superar, onde ele tem de superar, uh, porque, no fundo, há trabalho a ser feito, como eu já disse, não é? Uh, há muitas frentes, uh, muita gente a trabalhar nisso, uh, e este travão de mão uh, vem uh, voltar a pôr uh, tudo isto debaixo do tapete, ou seja, é o receio que dá. E cá em Portugal aquilo que se faz é muito por baixo do tapete, uh, ou é muito não oficial. Um, é, é verdade que eu faço parte de um grupo também e a, a, a primeira pessoa que, que, o primeiro padre que acompanhou este grupo, chegou a falar ao, ao patriarca na altura, um, que, não, que não é o Dom Manuel Clemente, que já morreu, um, sobre o que fazia e uh, não, não oficialmente, mas foi encorajado no sentido de dele de continuar com a, sua, com a sua missão. Não foi um, um documento assinado, não foi um documento oficial. Uh, ou seja, a hierarquia, a hierarquia nessa altura soube e não, não se falou disso, mas encorajou pessoalmente aquele padre nesse trabalho. Ou seja, isso também acontece cá. Mas o facto de haver esta pronúncia, digamos, oficial do do Vaticano, pode fazer com que muitos dos cristãos que que são homossexuais e que são praticantes continuem debaixo do tapete escondidos e sem sem viver a sua vida plenamente e sem sem dar frutos. É preferível isso... a a realmente procurar-se formas de santificação na relação de duas pessoas? Isto é uma pergunta que eu deixo. as outras duas coisas que queria referir né, em relação ao ao responso. É que cada vez que há-se um embrólio destes, aparecem os desígnios de Deus, contrários aos desígnios de Deus. Aparece a referência aos desígnios de Deus. E o que será isso dos desígnios de Deus? Porque eu, como como, cristão, como homossexual, não não foi outra pessoa que me criou. Eu acredito que Deus é o meu criador. E Deus não se engana, não acho que, olha, olha este, este, este aqui saiu o o torto. Não, não é assim, não é? Quando, quando alguém é canhoto ou alguém é destro, não passa a sua vida a tentar ser canhoto. O destro a tentar ser canhoto e o canhoto a tentar ser destro. Uh, no fundo, tenta fazer de melhor forma e adaptar a sua maneira de escrever para, para que a sua letra seja o mais legível possível, etc. Uh, ser homossexual é como ser Canhoto, neste caso, porque é minoritário.
0: não é? E a terceira nota, para ouvirmos uma observação penso, final do Jorge, estamos a t- mesmo a terminar.
2: A terceira nota, é ainda uh, uh, no responso, fala muitas vezes, de, eu penso que até no comentário ao responso, nos ensinamentos eclesiais, vem muitas vezes referido uh, uh, de não ir contra os ensinamentos eclesiais. E eu pergunto-me se não seria uh, de reescrever este responso, mas mais com os ensinamentos evangélicos, porque eu no Evangelho não vejo nada disto e não, não, não é isto que eu, que eu aprendo do Evangelho.
0: Pergunta final, Jorge. Esta posição do Vaticano veio a encerrar este debate, pelo, pelo menos nos próximos tempos, veio colocá-lo debaixo do tapete, como dizia o Rui, ou antes, pelo contrário, entende que vem, ou, ou que poderá vir a reacender uh, esta discussão sobre a benção das uniões homossexuais?
1: Ah, eu espero que venha a reacender, no sentido positivo, a reflexão sobre as condutas humanas aceitáveis ou não aceitáveis, e, portanto, lamento, espero muito que as pessoas que têm dificuldade com esta, com, com esta declaração não se sintam excluídas da Igreja de nenhum modo, mas que procurem aprofundar a sua convicção e validar, a, diante de Deus, a sua, o seu modo de viver e a sua a existência vivida como caridade. Este documento não é um documento de, alta, de, de alto relevo no magistério da Igreja, não é um enciclo, nem é uma declaração infalível do Papa. É apenas um documento corrente da Congregação para a, para a Doutrina da Fé. E, portanto, e até especialmente não
0: tem... curto, não é? São um pouco mais Descurto, de duas páginas.
1: A gente pode ser bom católico discordando de um documento como este. Não pode ser bom católico discordando de uma coisa de alta, de alta colocação no magistério, como é uma encíclica, como é o Catecismo, como é. Mas de uma coisa destas pode ser. pode discordar e manter-se bom católico. Portanto, eu espero que seja uma ocasião da gente pensar a moral com melhores modos, com melhores métodos, com melhores princípios, de maneira a ser mais mais a expressão da caridade, que essa é é a coisa que vem de Deus, e a, a vida que vem de Deus, e que nos possa... Uh, instruir e levar e desafiar no sentido de criarmos uma uh, uma moral que abra caminhos uh, de vida bem vivida às pessoas e não fechamento de portas que não devem ser fechadas de nenhum modo porque Deus é que está do outro lado dessas portas
0: Jorge Cunha, Rui Aleixas, muito obrigado por terem vindo à TSF partilhar estas reflexões com os nossos ouvintes, muito obrigado por terem vindo ao obrigado, obrigado, Obrigado.
2: obrigado. Também foi um prazer.
0: Muito obrigado.